0: Livra da Verdade, Devocional de 23 de Abril A comunhão cristã e seus amigos inseparáveis Da multidão dos que creram era um o coração e a alma Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía Tudo, porém, lhes era comum Atos 4:32. No texto da nossa meditação, temos um resumo da vida comunitária dos primeiros cristãos no qual Lucas, o autor do livro de Atos, destaca a qualidade de vida espiritual daquela comunidade. Trata-se de um belíssimo retrato da comunhão cristã que serve de modelo para nós. E a sua primeira observação destaca que o crescimento numérico não afetou, em princípio, a qualidade de vida espiritual da comunidade. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma, registra o evangelista. Observe o claro contraste entre multidão e um acrescentando brilho à unidade. Aqui aprendemos que a quantidade não é necessariamente inimiga da qualidade, mas o que conferia qualidade ao crescimento numérico daquela igreja. No nível mais geral, era um ambiente de profunda comunhão que é retratado na frase Ninguém considerava ou originalmente dizia ser sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Mas de onde brotava essa comunhão? Uma causa inegável está no versículo anterior e é enfatizada em todo o livro de Atos, a atuação do Espírito Santo que havia descido sobre a igreja. No verso 31, anterior ao nosso texto, Lucas registra que, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Diante da perseguição, aqueles irmãos ergueram unânimes a voz em oração e pediram a Deus que lhes desse intrepidez para pregar o Evangelho e que estendesse sua mão para confirmar a mensagem. Leia Atos 4, 23 a 31. Além da intrepidez pedida, Lucas mostra em nosso texto que, pelo mesmo Espírito, Deus lhes deu um ambiente de renovada comunhão. Vemos assim que a beleza da comunhão cristã brota do Espírito Santo e certamente tem na oração comunitária uma de suas causas instrumentais. Trata-se de um ciclo virtuoso. A igreja cheia do Espírito tem um compromisso com a oração comunitária e, por meio dessa oração e comunhão, torna-se mais e mais cheia do Espírito Santo. Há outro fator por meio do qual o Espírito Santo edificava essa comunhão. O versículo seguinte destaca o poder do testemunho apostólico, ou, como Lucas já tinha relatado em 2.42, a doutrina dos apóstolos, cuja ênfase era o fato da ressurreição de Cristo. Ele observa que, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus e em todos eles havia abundante graça. O testemunho da ressurreição de Cristo pelos apóstolos é um dos principais destaques do livro de Atos, especialmente nos primeiros capítulos. A ressurreição de Cristo foi a vindicação da sua justiça e da nossa justificação por meio da sua morte. Foi também a vindicação do seu senhorio sobre todas as coisas, como testemunhou Pedro em seu primeiro sermão após o Pentecostes. A este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Em Atos 2, 32, 33 e 36. A oração e a proclamação do Evangelho eram, portanto, meios de graça pelos quais Deus, o Espírito Santo, enriquecia a comunhão dos crentes. Além desses fatores, em seu primeiro retrato dessa comunhão preciosa, Lucas já havia incluído outro elemento fundamental, a saber, a ceia do Senhor. Ele registrou e perseverava na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, em Atos 2, 42 e 46. Vemos aqui o papel fundamental da palavra, da oração e dos sacramentos como meios de graça que edificam e enriquecem a experiência da comunhão. Como resultado de tudo isso, Lucas ressalta que havia abundante graça em todos eles. Graça aqui tem o um sentido de graciosidade, apontando para a beleza da comunhão que desperta a simpatia e a admiração dos de fora. Sem a ação do Espírito Santo, que opera em e juntamente com a oração, a proclamação da palavra e os sacramentos, a comunhão cristã não seria em nada diferente de um clube social. Pela ação do Espírito Santo na comunidade reunida, no entanto, há uma vívida experiência da presença de Cristo. Se quisermos, portanto, experimentar a beleza da comunhão cristã, se quisermos ver manifestada em nós a abundante graça que flui do Cristo ressurreto, precisamos buscar essa plenitude do Espírito Santo, apegando-nos à oração, à palavra e aos sacramentos no contexto do ajuntamento solene. Não é à toa que Paulo, em sua exortação quanto à plenitude do Espírito Santo, Mostraria essa relação entre o Espírito e a comunhão cristã num ciclo virtuoso. Em Efésios 5, 18 e 19, ele exorta: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas encheios-vos do Espírito, como? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Se quisermos ser cheios do Espírito Santo e experimentar a plenitude de vida que flui do Cristo crucificado e ressurreto, Precisamos assumir um compromisso firme, pessoal e inegociável com a palavra, com a oração e com a comunhão cristã celebrada na adoração e nos sacramentos. Esses três são amigos inseparáveis. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.